0: はい。それではマリオンとしまして、本日もですね、やっぱり安全保障関係については触れないわけにはいかないかなということで、えー、お伝えしていきたいと思います。えー、まず、アメリカとロシアの、ね、対立の話ですけれども、ウクライナ情勢。えー、バイデンアメリカ政権26日、欧州の安全保障体制をめぐって、北大西洋条約機構、NATO の東方拡大を容認する立場を堅持しました。えー、ロシアは NATO の東方拡大の停止、強く求めており、えー、ロシアのラブロフ外務大臣、えー、こちら強く反発したということになります。アメリカ政権と NATO、26日にロシアが2021年12月に提案した欧州の安全保障構想について、それぞれ書面回答をしました、えー。ブリンケンアメリカ国務長官、同日の記者会見の中で NATO のドアは開かれていると、えー。NATO のドアを、ね、閉じるようなことはしないよと。その後、そこの NATO に加盟したいかどうかというのは、それぞれの国の判断であるという、まあ、今までのね、アメリカが言い続けてきた、NATO が、ね、言ってきたことについて、改めて明言したという形になります。これまで、東ヨーロッパからの NATO 軍の撤収や、核兵器を自国の外に配備しないとするロシアの昇給、拒んでおり、書面回答でも受け入れなかったと見られています。これを受けてロシア外務省27日に公表したラブロフ外相の発言によりますとラブロフ外相、アメリカの書面回答について主要な目的で肯定的反応はないとロシアにとってポジティブな動きはないと述べ NATO の東方拡大停止の拒否に不満を示しました真剣な対話を求める始める、ね、希望を見いだせるのは副次的な問題だけだと語りえー、なかなか主要の問題についてね、えー、いい方向に進んでいないというような、まあ、こういった情勢、えー、状況になっております、えー。アメリカとヨーロッパ、ロシアがウクライナ国境に10万人規模の部隊を展開中と見ております、まあ、これはもうね、毎日毎日言い続けていることですが、えー、自国の安全保障が著しく損なわれるとして、ロシアがウクライナに侵攻するシナリオを、米国は警戒しております。えー、こういった、ね、状況の中、プーチン氏、去年2021年12月にアメリカ、ヨーロッパが明らかに攻撃的な路線を続け,続けた場合、我々は適切な軍事技術的対抗策を取ると、非有効的な措置には厳しく対応すると述べています一方、ブリンケン氏、アメリカの、ね、国務長官、アメリカの外務大臣にあたるブリンケンさんは26日、中国のワン・イー国務委員兼外務大臣と電話で協議しました。ロシアによるウクライナ侵攻、こちらに対して中国反対するよう求めたと見られておりますが、ワン・イーサン、ロシアの安全保障上の合理的な懸念を重視し解決すべきだとロシア指示を打ち出しております。また、中国の立場としてですね、NATO の東方拡大について、中国は、いや、NATO もうね、東側にね、こう、伸ばしていく、拡大させていくっていうのは、停止をすべきなんじゃないのという指示を出しており、指示というのはサポートっていう意味ですね、それを指示しますという話ですけれども、ブリンケンさんとワイン,インさん、電話協議の中でですね、ブリンケン外務大臣にあたる国務長官、ロシアがウクライナを再侵攻した場合に世界にもたらす安全保障と経済のリスク、こちらを強調し、緊張緩和と外交が責任ある道だと伝えたということです。また、バイデンアメリカ大統領と中国の習近平国家主席、去年2021年11月15日に実施したオンライン協議を踏まえ、偶発的な衝突回避に向けた米中のリスク管理や気候変動対策などをめぐっても意見を交わしたということです。中国外務省の発表によりますと、ワン・イーさんの方はですね、欧州安全保障のメカニズムを形成すべきで、ロシアの合理的な安全保障上の懸念を重視し解決すべきだと、まあ、先ほど述べたことの繰り返しになって恐縮ですけれども、強調したということです。えー、なので、中国、ロシアが去年、ね、提案した NATO の東方拡大の停止、こちらを柱とする合意案。これを中国としては支持する考えをブリンケン国務長官に伝えたということで、中国としてはです、ね、ロシア側に立つぞという姿勢を見せております。また、昨日、ね、北朝鮮がまた、ね、今月ミサイル6回目の、ね、発射ということになり、次々とミサイルをぶっ放していると。という状況になっております、えー。実戦配備に向けた実験が進んでいるのかなというふうにも思われますし、まああのー、この後 ICBM の発射、えー、核実験、えー、こちらをね、今後どのタイミングでやるのかやらないのか、あこのあたりが注目ポイントになってくるのかなというふうに思います。えー、やっぱりね、そこを今、ミサイルの発射だけだと、普通のね、ミサイルの発射っていうだけだと、まあ、日本とか韓国に対する脅威だったりとか、まあ、そういったことにつながっていきますけれども、えー、アメリカがね、本腰に入れなきゃあかんなっていうテーマとしては、やっぱり核実験。えー、核開発の問題と、あとはあの大陸間弾道ミサイル、超長,期超期です長期距離ですね、アメリカ本土を射程に収めるようなミサイルの開発という風になっていくと、この2つ合わせ技になると、ですねアメリカ本土が核攻撃を受ける可能性が高まるということになるので、アメリカの安全保障上を見過ごすことができないという内容になっていきますので、そこまで北朝鮮が踏み込むのか、踏み込まないのか、踏み込むとしたらいつどのタイミングでやるのか。えー、2月4日にね、えー、中国の、ね、北京オリンピックの開会、えー、こちらがあ控えているという状況もあり、まあ、北朝鮮、まあ、来月はちょっと抑えるのか、えー、ところが、ね、北朝鮮別にオリンピック参加しませんということに今なっちゃっているので、でえーまあ、中国のメンツを無視した行動に出るのかどうなるのか、まあ、このあたりも、ね、やっぱ注目ポイントになってきますので、えー、2月、えー、ウクライナ情勢もそうですし、北朝鮮の核開発とかね、えー大陸間弾道ミサイルの実験とか、こういったところについて動きがあるのかどうなのかというところも注目ポイントになっていくのかなということで、1月最後の金曜日、本日迎えておりますけれども、この後、同日月とまだ1月残っておりますが、2月に向けてですね、政治、スポーツ、文化にいろんなものが動き出していく。2022年、かなりね、やはり、あのーまあ、新型コロナについてはオミクロン型が猛いをね感染を広げているという状況の中あーなかなか2022年、えー、結構緊迫した1年になるんじゃないのかなっていう予感をね伴わせられる、えー、そんな1月の4週間がとりあえず過ぎていくっていう感じですかね。